Los Gigantes Podcast platica con Carlos Orellana. Lanzamiento y conecta una línea alta y largo. Al jardín derecho la pelota se está elevando. La pelota se fue de cuadrangular. Carlos Orellana es el tercer miembro del equipo de radio de Los Gigantes de San Francisco. Orellana llegó a Los Gigantes como asistente de producción a la edad de 18 años. En el 2010 Orellana solo tenía 19 años y ese año San Francisco ganó la Serie Mundial. Él era el ingeniero de sonido para ese gran evento. Carlos ha estado a cargo de producir técnicamente eventos como series divisionales, campeonatos de la Conferencia de Fútbol Americano, Supertazón y hoy forma parte del equipo de locutores en español de Los Gigantes. Yo sé por qué mencionas que necesita tres victorias. Porque para llegar a los 20. Y la Ay. última vez que un gigante ha ganado 20 juegos no, fue no. en el 1993. Un gigante. Para Carlos, esto no ha sido fácil. Ha tenido que trabajar arduamente para lograr sus sueños. En este podcast vamos a platicar con él y juntos vamos a conocerlo más. Comienza una nueva etapa en servicio móvil. T-Mobile y Sprint unen sus fuerzas. Integrando nuestras dos redes, T-Mobile construirá la red 5G más grande y más confiable del país. Con más torres, más ingenieros, más ancho de banda y más cobertura. Disfrutarás no solo de la mejor red 5G del país, sino también de los mejores precios. Bienvenido a T-Mobile. Tengo como invitado a Carlos Orellana. Muchísimas gracias por darnos estos minutos para hablar y conocerte más a ti. ¿Cómo estás? No, bueno, aquí estamos aquí en ahorita en mi casa, pero estamos muy bien disfrutando, ahorita descansando, como siempre es bonito descansar el cuerpo, porque si no, siempre la pasamos trabajando y bueno, así nos vamos a, a matar de tanto cansancio, pero así aquí estamos descansando. Gracias. Platícanos, ¿de dónde okay. eres tú originalmente? Yo soy originalmente aquí de San Francisco, California, pero uh, mi herencia es salvadoreña, ya que mi mamá y mi papá son de uh, El Salvador, San Salvador, y mi papá es de un pueblo cerca de, de la frontera de Honduras, que se llama Citalá. ¿Y tú naciste ahí en El Salvador? No, yo nací aquí en San Francisco. ¿Cómo es? Explícanos, ¿cómo es la situación esto de que hablas el español tan perfectamente bien? ¿Era el español el idioma principal en tu casa o el inglés? ¿O, o cómo es de que domina los dos idiomas bien tú? Bueno, sí, el, el español, siempre hablábamos el español, era el, el lenguaje primordial en, en nuestro hogar. Y bueno, obviamente el inglés nosotros lo, lo aprendimos básicamente en escuela, ya que yo empecé a ir a la escuela aquí a los cuatro años. Así es que más que todo hablaba el español, pero con ya forme, conforme iba pasando los años ya me iba sintiendo más confortable con el inglés. Así es que a veces siento que domino el inglés mejor, pero como tú dices, me, me, yo me defiendo bien con el español también. Y, y cuando dices fui a la escuela aquí, ¿te refieres a San Francisco? Bueno, yo fui a la escuela en la ciudad de Daly City. Yo nací en San Francisco y fui creado, uh, criado en uh, Daly City, que es una ciudad al sur de San Francisco. Y bueno, ahí estudié mi, mi, lo que viene siendo la primaria y secundaria en la ciudad de Daly City, California. ¿Cuántos son en tu familia? ¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Uh, tengo un hermano mayor, uh, nos llevamos siete años de diferencia. Yo soy, yo soy el menor, el baby de la familia. <risas> Óyeme, ¿y cómo fue creciendo tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez aquí en, ahí en Daily City? Bueno, uh, desde una temprana edad, bueno, yo siempre estaba involucrado en deportes, ya que mi papá, José, 
él tenía una liga de, de fútbol y bueno, todos los padres me imagino que tenían ya varios eh, niños pequeños que también les interesaba el deporte y él creó una liga infantil de fútbol soccer. Ahí es donde yo básicamente fui aprendiendo y conociendo el amor que tengo para los deportes, pero después ya conforme iban pasando los años, ya como si no mucho me gustaba el fútbol soccer y es, ahí es donde empecé a ver juegos de, de los gigantes y me empezó a encantar el, lo que viene siendo el béisbol y jugué el béisbol de básicamente toda mi niñez hasta que llegué al, al fin de mi carrera en, en high school. ¿A qué escuela secundaria asististe? Yo fui a la Jefferson High School. Es una escuela en, en la ciudad de Daly City. Y bueno, ahí estudié los cuatro años. Yo quería ir a esa escuela porque mi mamá, ella fue a esa misma escuela cuando ella se vino del Salvador. Ella, te, ella se vino como en los 1982, más o menos por ahí. Y bueno, yo quería ir a la misma escuela que fue mi mamá y por eso yo escogí escogí ir a, ir a la Jefferson High School. Y, y claro, este, el motivo de, de esta entrevista, el motivo de, de los podcasts es para conocerte más a ti y pues a veces no hay remedio de hablar cosas dolorosas y, y cosas que han ocurrido en tu vida y yo sé que ya tu mamá no está con ustedes y me imagino que la pérdida de ella fue algo bastante doloroso para ti, ¿no? Oh, claro que sí, es algo que todavía uh, nos afecta, me afecta hasta el día de hoy, obviamente, es, especialmente cuando hay ciertos eventos donde la, la familia se junta, por ejemplo, así como, tú sabes, como Navidad, Año Nuevo, co cosas por el estilo, obviamente ella es, nos hace gran falta porque ella era como la, el que básicamente... Tenía, mantenía a la, a la familia junta y ella falleció en el 2012. Así es que yo tenía 21 años. Yo, sí, 21 años. Y bueno, es, es una etapa de mi vida donde obviamente estamos como en transición de la vida de un niño hacia la vida como de, de, de adulto. Así es que fue algo que fue traumante, pero... pero superamos y seguí luchando y bueno, aquí estamos ya casi ocho años, uh, ocho, ocho años después y aquí estamos uh, luchando como siempre. Porque yo me acuerdo, cuando tú llegaste a la cabina de transmisiones con, con Tito y, con, y conmigo fue en el 2009, ¿tú tenías solamente que 18 años? Sí, en el, dos, el 2009 sí, 18 años. 18 años, ¿verdad? Y yo me acuerdo que Tito, uh -huh. en ese entonces, él empezó a, a identificar que tú tenías cierto talento, que eras potencial para un día estar donde ahora estás, que estás narrando. Y yo me acuerdo que le decía a Tito, no, Carlos no va a estar ahí hasta que él se gradúe de la universidad. Y lamentablemente, pues, surgió esto de la pérdida de tu mamá, que alteraron tus, tus planes que tú tenías de, de asistir a la universidad y de hacer muchas cosas. Platícanos, ¿cómo, cómo transcurrió todo eso? Sí, básicamente eh, estamos hablando eh, de en el 2012. Yo tenía un eh, trabajo part-time de medio tiempo. Trabajaba los fines de semana en una emisora. Y básicamente yo estudiaba entre semana. Pero después de que falleció mi mamá, obviamente sabemos que la vida aquí en, en el área de, de la Bahía es bien cara. Y bueno, yo tenía que encontrar una manera de cómo soportarme a mí también. Aunque mi papá también siempre me estaba apoyando, sabemos que es bien difícil la vida aquí en, en California. Y así es que básicamente yo 
paré de ir a la escuela por la misma razón que se me presentó una oportunidad en la emisora donde yo estaba trabajando, que el que estaba de, como el gerente o el manager de la estación, que tenía un puesto ahí, él se iba a, a transferir a otra emisora en, otro, en otra ciudad. Y bueno, yo me entrevisté para la posición y bueno, ahí es donde ellos como ya tenían, uh, ya me habían visto como yo trabajaba en las transmisiones de béisbol, me dieron esa confianza para básicamente tambi también manejar una estación de radio. Es una estación en, 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 en idiomas chino, uh, cantonés y mandarinas. Así es, es, es medio interesante cómo estoy ahí en esa emisora, pero ellos me dieron la oportunidad y bueno, ahí sigo. Yo te escuché narrar juego de béisbol con los atléticos de Oakland y honestamente yo me quedé con la boca abierta porque no te reconocí la voz. Sí sabía quién eras por ciertas, <risa> por ciertos modismos, pero regresé y le platiqué a Tito y, y le dije, óyeme, este, acabo de escuchar a Carlos y bueno, y viene Tito y me dice, ¿me estás diciendo a mí algo que yo ya te había dicho a ti hace años? O sea, yo ya te había, ya te habíamos escuchado y, y dije, no, no, la voz de Carlos es muy agradable. Pero antes de hablar de eso, regresemos un poquito al 2009. Platícame, ¿cuál fue, ¿qué fue lo que pasó por tu mente? Especialmente ahora que yo sé que tú seguías a los gigantes de San Francisco cuando eras niño. Bueno, era algo que no, no me lo podía imaginar, honestamente. Yo, de la manera que se me presentó esta oportunidad, es bien interesante. Yo estaba en la escuela en la high school, ya era mi último año, era el senior, senior year en high school, y recibí una llamada de Omar, que era el, el, uno de los, uh, de los gerentes de la emisora KIQI, y él eh, me preguntó que si yo estaba interesado en, en asistir la, las transmisiones porque ellos necesitaban ayuda, alguien uh, básicamente editando los highlights. Y yo le dije, bueno, claro que sí, yo crecí siendo fanático de los gigantes y se me presenta esta oportunidad. Así es que el día que yo llegué al estadio no me lo podía creer, pero también es un momento, como te puedo decir, inolvidable, porque tantos años que yo pasaba escuchando la radio, escuchando transmisiones en, en inglés o transmisiones en español, y el día que, bueno... Te conocí a ti y también conocí a Tito. No lo podía creer porque básicamente uno pasa tantos años viendo a estos jugadores en la televisión y cuando uno ya ve a un pelotero ahí en persona, uno no, no se lo puede creer. Y alguien como, como Tito es alguien bien amable. Y bueno, desde entonces eh, hemos tenido una relación muy buena, muy positiva. Ese, ese año 2009, a tus 18 años, te tocó ver algo sensacional que fue el no-hitter de Jonathan Sánchez. O sea que en los 18 años viviste esa experiencia. Apenas tenías 19 años y ahora te toca a ti ser el responsable de la parte técnica en la Serie Mundial que se efectuó ahí en Texas. Oh, my God. Sí, todavía recuerdo uh, cuando los gigantes avanzaron a, a, los, a los playoffs, obviamente ya la emisora y los gigantes ya tenían el trato que se iban a narrar los juegos de casa, pero si avanzaban hasta la Serie Mundial, íbamos a viajar. So, así es que Andrea, que es la gerente general de, de la emisora, y con Omar, 
ellos me mencionaron que ellos querían y, y de, también ustedes los gigantes querían que yo fuera el ingeniero que viajara con el equipo. Así es que estoy viendo el juego de, de la serie del campeonato que se estaban enfrentando a los Phillies en ese año y recuerdo que ganaron y... Básicamente me tuve que pellizcar para sentir que, si, que no estaba soñando porque básicamente vi que los gigantes iban a la Serie Mundial y no lo podía creer porque la última vez que yo vi a los gigantes en la Serie Mundial era en el 2002 cuando, uh, bueno, desafortunadamente perdieron contra los angelinos de, de Anaheim en ese entonces. Así es que para, para mí tener ese, esa experiencia de viajar a Texas, a Arlington, a ver los gigantes y a trabajar esa serie mundial era algo, eh, una experiencia inolvidable porque básicamente cómo uno puede explicar que a los 19 años va a estar trabajando una serie mundial y básicamente que una radio, una emisora me ponga, ponga esa tanta confianza en mí de básicamente hacerme responsable de esa transmisión. Era algo que yo sentía la presión, estaba sudando, pero era algo que yo ya sentía que yo ya estaba listo para hacerlo. Entonces, eres, eres el ingeniero. Es así como se llama, ¿no? El ingeniero de sonido en el estadio en el 2009, en el 2010. Te estás preparando que hay que viajar a Texas. Pero antes de que te den esa responsabilidad, antes de que la estación, antes de que los gigantes vean en un muchacho de 19 años y digan, sí, él está listo para tener esa responsabilidad de la parte técnica de un juego de serie mundial, platícanos dónde, cómo y quién te enseñó este arte de la parte técnica. Bueno, eso lo aprendí desde que era niño, tal vez uh, desde los cinco años. Uh, mi papá, él tenía un programa de deportes que se llamaba en ese entonces uh, Contacto Deportivo. Y yo desde una temprana edad, yo creo que sí, eran, tenía cinco años. Y desde esa edad yo iba a la radio y yo siempre ahí calladito observando. Después pasaron unos años uh, donde ya no estábamos involucrados en la radio, pero regresamos ya como en el 2001, 2002, y mi papá otra vez ya tenía otro programa de radio que se llamaba Punto Deportivo y yo le, le, asistiva, le asistía llevando los controles, uh, operando los micrófonos, porque yo siempre, a mí siempre yo, yo era así que me interesaba tanto lo que, lo que venía haciendo equipo de radio, los micrófonos, cómo se conectaban los cables. Yo siempre ahí estaba preguntando y se me llegó la oportunidad donde en el 2003... Ya mi papá me, me soltó las riendas donde él dijo, bueno, si tú quieres manejar, operar los controles, bueno, tú hazlo y yo voy a conducir el programa. Tú me ayudas dando algunos resultados. Y bueno, desde, desde entonces yo he estado trabajando en la radio, básicamente. Uh, le ayudaba a mi papá y después había un señor que tenía un programa de música. Era un programa de salsa y él me pagaba 20 dólares para que yo le ayudara en, en esa hora poniendo ahí la música. Y, y así es como yo entré, así es como yo entré en este negocio de la radio desde de esa temprana edad. 20 dólares, wow. ¿Qué, ¿Qué hacías con tanto dinero? ¿Sabe, ¿Sabes qué? Honestamente, ese dinero 
lo invertía comprando cosas de béisbol. A mí siempre me gustaba tener los mejores, uh, los mejores spikes, los mejores bates, los mejores guantes. Eso, yo, yo gastaba mi dinero comprando equipo de béisbol porque yo siempre, como niño, soñaba llegar a las grandes ligas. Yo quería jugar béisbol de grandes ligas. Yo, yo me imaginaba que yo iba, iba, yo iba a ser primera base de los gigantes. Pero así es que yo trabajaba en radio y después... Uh, gastaba de mi dinero en, en, en equipo de béisbol. Brandon Bell conecta elevado alto al jardín derecho hacia atrás va Matt Kemp en la pista de advertencia. Olvídense, la pelota se fue de cuadrangular. Vaya tremendo leñazo ahí de Brandon Bell para Brandon Bell es su cuadrangular número 18 de la campaña carrera impulsada número 65 se lo llevó. A lo profundo del jardín derecho, allá por donde dice 365. Y ahora los gigantes tienen ventaja de 8 carreras a 0. Bueno, no, no, no llegaste a ser la primera base de los gigantes de San Francisco, pero ahora eres parte del equipo de narración de los gigantes de San Francisco. Y platícame, tu primer juego que te tocó narrar, ¿te acuerdas de él? Sí, jamás se me va a olvidar. Fue el juego donde... Era noche de fiesta gigantes y bueno, esa noche Madison Bumgarner creo que tiró un juego solo con un hit, solo permitió un hit en ese encuentro. Tú estabas narrando para Telemundo en, en, ese, en ese instante. Porque yo estaba pensando y dije yo, wow, va a ser un juego perfecto. En el otro lado estaba Tito contigo narrando el, español, el juego en español para la radio. Dije yo, ¿te imaginas un juego perfecto de los gigantes por Madison Bumgarner en español por televisión y por radio? Me imagino que esa experiencia fue buena porque te tocó trabajar con Tito, que obviamente trabajar con Tito es lo más fácil del mundo. Tito te hace sentir a ti lo más relajado y creo que tenías a Pedro Félix también ese día, ¿verdad? Sí, obviamente yo ese día estaba tan nervioso que iba a estar narrando solo un, un juego eh, en su totalidad. Pero yo recuerdo que cuando llegué al estadio, Tito ya estaba ahí y platicamos. Y él dice, si tú quieres, narras la primera, segunda y tercera. Yo narro. Ahí lo, lo estábamos organizando. Y después vino Pedro Félix a la cabina. Y bueno, ahí yo sentí, me sentí más confortable, nervioso a la vez, porque tenía que entrevistar a un pelotero de béisbol que no lo había hecho. Pero también ya se, me sentía más confortable porque yo sé que iba yo iba a tener la, la, lo que viene siendo... El, el conocimiento de dos peloteros. Así es que se me iba a hacer mi trabajo más fácil porque yo solo tenía que narrar lo que iba a ver y ellos, como peloteros, iban a analizar la jugada. Uh, esto, esto es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando yo te escuché narrar a ti este un juego o un inning con, con Oakland, pues era la situación era diferente, ¿no? Porque ahí tenías a Mauri, tenías a Manolo y ellos nomás te decían que narra este inning y, y yo siento que ahí es mucho más fácil la preparación de un inning. Pero cuando se te dio a ti la responsabilidad de narrar un juego completo, platícame, ¿cómo fue la preparación para ti en ese juego? Bueno, yo recuerdo que te pregunté a ti si me podías enviar todas las notas de todos los juegos porque en esos años todavía estaba Luis Landero como ingeniero. Así es que yo no, tra yo no trabajaba todos los juegos. Yo trabajaba tal vez... 
a solo los juegos de los fines de semana. Así es que cuando no estaba en el estadio no tenía acceso a la información. Así es que yo recuerdo que tú me enviabas todas las notas, los game notes que le dicen por, por email y yo me ponía a leer y a la misma vez yo me ponía a ver el juego en televisión. Y algo bien chistoso es que Tito siempre me decía, pon un muñeco a la par tuya y ponte a narrar con él. Y yo decía, pero, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué voy a poner un muñeco a la par de mí si yo puedo narrar si estoy viendo la televisión? ¿Qué tiene que ver ese muñeco a la par mía? Y él me dice, porque así es como tú te vas a ir acostumbrando a también tener una conversación, un diálogo con el que está narrando contigo. Porque a veces nosotros cuando ya estamos narrando nos enfocamos y se nos olvida que tenemos a nuestro compañero a, nuestro, a nuestra izquierda o a nuestra derecha. Pero después... Los gigantes uh, contratan en la temporada muerta de esa temporada 2015, los gigantes contratan a, a Gianni Cueto, entonces ya mis responsabilidades aumentan, yo ya tengo que este, ser el traductor y en ese entonces todavía no eras oficial, pero empezaste a narrar el quinto inning, ¿correcto? Así es, el quinto inning, eso fue en el 2016 y básicamente la razón por qué lo hice es porque yo siempre he tenido esa hambre, esa pasión para seguir pro progresando eh, en este negocio porque yo sé que no, no es fácil mantenerse aquí y a veces uno tiene, le, le tiene que mostrar a los, a los jefes de arriba que uno quiere estar aquí y uno, y uno quiere mantenerse en, en grandes ligas, porque sabemos que mantenerse en grandes ligas no, no es fácil. No, no, eso, eso no es fácil. Y, y me acuerdo que mayo 5 del 2016, no, yo no tenía ninguna otra responsabilidad y no sé cómo fue que se presentó de que eh, narraste el, el quinto inning. Eh, fue un juego de, como dije, mayo 5 del 16. Este, y los Rockies de Colorado anotaron 13 carreras en la parte alta de, de su inning. Después, en la parte baja del inning, los gigantes anotan cuatro carreras. Y Tito me volteaba a ver a mí y me decía, no, no le vas a quitar el micrófono. El muchacho está cansado. Y ya después de que terminó el inning, le digo, quería narrar, que narre. <risa> es verdad es, es, Esas mismas palabras jamás se me olvidan ¿eh? Eso es lo que estaba pensando, lo que tú dijiste ahorita man. <risa> Le digo yo Le digo, quería narrar que narre Le digo, si va a ser narrador profesional Van a ver juegos como este Y, y que va a tirar la toalla Y va a voltear a ver dónde está Erwin Nada, pero Óyeme, de veras que, que ese inning parecía que no iba a acabar ¿Verdad? No, y, y de la manera que comenzó era bien raro. Yo creo que los gigantes cometieron como dos o tres errores para comenzar. Y so, así es que el inning comenzó ya raramente. Y después no, no lo podía creer que ya los Rockies habían anotado 13 carreras. Y yo pensé, yo creo que ya habían pasado como unos 40, 45 minutos. Y bueno, yo, yo pensaba, ah, bueno, aquí, como es a veces, como es el béisbol, a, tal vez los gigantes ahorita vienen y van a ser retirados uno, dos y tres. Pero no fue así. Los gigantes también anotaron cuatro carreras. En fin, yo creo que narré como una hora sin, sin descanso. Y como es como tú lo mencionaste hace unos minutos, bueno, ¿querías narrar? Bueno, ahí está, narra. El juego terminó 17 a 7. Ganó Colorado. Este, ahora, ¿cómo te sientes este, si te pones a pensar de dónde comenzaste a dónde estás ahora? 
ya me siento más confortable, pero es, no me quiero sentir como, como si ya, ah, ya llegué, ya estoy aquí, ya, ya la hice. No, yo, yo siempre quiero seguir progresando. Por ejemplo, yo tengo las grabaciones. Nosotros grabamos, como tú sabes, lo, los juegos, tenemos los, los highlights, los juegos, la, las jugadas sobresalientes que se ponen al final de la transmisión. Y a mí me gusta, y bueno, gracias a ti que tú me enseñaste que debo de escuchar las jugadas y básicamente autocriticarme para ver cómo puedo ir mejorando. Y cuando escucho audios de hace cinco años a uh, como narro hoy en día, a veces me quedo como, wow, ese soy yo, no lo puedo creer. Así es que siempre he tenido como esa meta en mente que siempre quiero ir progresando, aunque ya uno puede decir, ah, bueno, ya estás ahí narrando grandes ligas, ¿qué más quieres? Bueno, quiero, quiero más, quiero seguir progresando. Es, eso es, siempre es el punto que yo creo que todos de, deberemos, deberemos de hacer, es siempre buscar algo mejor. Entonces, en otras palabras, tu trabajo continúa, tu preparación continúa. Yo sé que con nosotros, con los gigantes, no son todos los juegos que trabajas. Este, ¿Qué otras cosas hace Carlos Orellana? Bueno, yo trabajo en una emisora, uh, es la KIQI y también otra emisora, eh, KEST, eh, como lo mencioné al, al principio, que es una estación eh, eh, con el, el idioma de mandarina y cantonés. Y bueno... Si no estoy en la radio, estoy aquí en, en mi casa. Me gusta tocar uh, la batería o el bajo eléctrico. O si no, también estoy afuera en, en el patio tirando la pelota de béisbol. <ríe> Eso es lo que hago durante mi tiempo libre. Y, y estás casado, ¿verdad? Sí, ya estoy casado. Ya llevamos cuatro años de casamiento. Y mi esposa se llama Daniela. Y nosotros nos juntamos desde que estábamos en high school en el 2008. Así es que ya también ya tenemos unos añitos ya juntos. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿te, te imaginas? O sea, Tito y yo hablamos de eso, de que nosotros te hemos visto crecer, no necesariamente solo físicamente, pero te hemos visto crecer profesionalmente. Este, nosotros siempre nos recordamos del joven que llegó en el 2009, al hombre que te has convertido, el que andaba buscando una oportunidad, que ahora es un profesional. Y me imagino que tu papá José, que fue el que te empezó, que te introdujo a la radio, me imagino que él se ha de sentir muy orgulloso de ti. Oh, definitivamente. Uh, justamente... Esta semana pasada yo estaba revisando algunos audios y escuché eh, eh, uno de los primeros audios que yo tengo cuando estaba eh, en la radio. Eh, tenía 12 años y básicamente se escucha el orgullo cuando él pre me presenta y nos vamos con Carlos Orellana y, y se, se, se escucha ese orgullo de, de un papá y bueno, básicamente desde entonces yo siempre, yo, yo he estado como consciente que siempre he tenido el apoyo de mi, ma de mi mamá, de mi papá y también eh, gente como ti, Tito y, y muchos más que siempre han estado ahí apoyándome, no solo dándome la oportunidad, pero como digo, apoyándome, es, es algo distinto porque una cosa es solo que le den la oportunidad y ahí termina todo, pero tener un grupo de gente que está ahí uh, empujándome para mejorar es algo que, bueno, no, no, no sé cómo dar las gracias, especialmente en mi situación de la manera que yo he... Uh, florecido, si se si me permiten esa palabra, en, en mi vida, porque no lo he hecho yo solo. 
Eh, yo sé que ha, ha, han visto varias gente que han estado allí apoyándome día tras día, en los días malos, en los días buenos. A, a veces yo sé que cometo cierto, ciertos errores y siempre tengo ahí gente que está apoyándome como uh, yo puedo mejorar. Y bueno, eh, eh, así, es, así es como supera uno, ¿no? Para las personas que están escuchando, Carlos Orellana no es solamente el tercer miembro del de equipo de narraciones de los gigantes. Carlos Orellana no solamente se defiende en béisbol, pero Carlos, tú has asistido, has sido técnico de eventos grandes, ¿no? Hablamos ya de la Serie Mundial del 2010. Tú estuviste en la Serie Divisional de la Liga Americana del 2012, en los playoffs de la Conferencia Nacional de Fútbol Americano también del 2012, a la, el Wild Card y el Super Bowl 50. O sea que has hecho muchas cosas. ¿Y, y cómo has encontrado el tiempo? Tomando en cuenta que tienes tu trabajo tiempo completo en la estación de radio, ¿cómo has encontrado el tiempo para hacer todo esto? Bueno, trabajando arduamente, honestamente, yo creo que así somos los, todos los latinos que ahí pasamos uh, ganándonos, ganándonos la, la vida. Uh, hay, hay días que trabajo 12 o hasta 14 horas al día. Por ejemplo, cuando tengo partido de béisbol en la noche y tengo mi trabajo en la mañana, eh, yo, yo trabajo fuertemente para mantenerme a donde estoy. ¿Hay alguna diferencia de grabar esos highlights, esas jugadas sobresalientes de béisbol a grabarlas en el fútbol americano? Sí, es, es diferente por la, eh, por la razón del de ritmo del juego. Sabemos que el fútbol americano es acción todo el tiempo, para arriba, para abajo, como de, dependiendo en qué dirección va, va el balón. En el béisbol sabemos que hay tiempo para como pintar una historia o analizar el juego profundamente. Así es que es dos estilos diferentes para editar los highlights. Pero a mí, obviamente, yo sé que a mí me gusta editar o producir juegos de béisbol mucho más porque es, es el deporte que amo. Y se nota, y se nota, honestamente, se nota porque este Tito y yo lo vemos. Ah, lamentablemente, a mí no me ha tocado trabajar contigo en, en ningún otro evento deportivo, pero también he escuchado de personas que han trabajado contigo, como Luis Landero, que lo has mencionado, Raúl Vélez, David Lu, que han mencionado el excelente trabajo que haces cuando te ha tocado no solamente ser ingeniero en juegos de béisbol o fútbol americano en español, pero también en inglés, que es donde dice uno, wow, qué bueno que podemos hablar dos idiomas, ¿verdad? No, definitivamente que, que sí. Uh, yo he trabajado un, unos eventos donde son para emisoras en inglés y se nota la diferencia cómo trabajan los medios en inglés a comparación de los medios en español. Así es que a mí siempre, yo soy como una esponja. A mí me gusta absorber uh, todo lo que veo para también implementar uh, ciertos uh, como ajustes que uno puede usar en las transmisiones de, de español. Porque como tú lo sabes, tú eres uno de los pioneros que vino a, a transmitir juegos de béisbol aquí en el norte de California. Así es que sabemos que lo, lo que viene siendo los medios en inglés, ellos tienen muchos más años de experiencia y a veces nosotros como si vamos un poquito más atrasados, pero por eso yo a mí siempre me gusta 
tomar notas de todo para ver cómo nosotros también podemos brindarle el mejor, el mejor producto a la comunidad latina. Fútbol americano, béisbol, este, trabajas en una emisora donde te toca este, ser técnico en un idioma que, que no hablas, pero el trabajo arduo, el trabajo que tú has realizado, este, obviamente está siendo reconocido en todos tus logros. ¿Qué más tiene por hacer, Carlos, ahorita? Honestamente, me gustaría seguir progresando y algún día llegar a ser un, un, tal vez un general de una emisora de radio. Porque yo sé que yo, yo conozco lo difícil que es ser un operador, lo que es hacer talento detrás de un micrófono, cómo uh, manejar la ingeniería. A veces yo tengo conocimiento de todo y también uh, voy aprendiendo cómo uno que tiene que lidiar con los clientes o ciertos contratos. Así es que eso es lo que a mí me gustaría uh, superar a ser, tal vez un gerente de, de una emisora, algo, algo por el estilo así. Nosotros nos podemos pasar una eternidad hablando de ti, Carlos, este, escuchar tus palabras que me imagino pueden motivar a, a esa nueva generación de, de locutores que un día van a venir y nos van a reemplazar a nosotros. Este, para esos que, que les gustaría reemplazarnos, para esos que quieren entrar en este medio que es la locución deportiva, ¿qué consejos les puedes dar tú? que siempre den el, el todo, que den el 100 que ellos puedan, porque uno nunca sabe quién está viendo o quién los está escuchando en ese momento. Y a veces la primera impresión es lo único que uno uh, tiene. Y un, si, por ejemplo, hay alguien que trabaja en una emisora y lo, te escucha ahí hablando, tal vez uh, leyendo un boletín o, o algo por el estilo, uno nunca sabe quién está viendo o quién te está escuchando. Así es que siempre tienes que dar todo. Porque hay diferentes maneras como llegar a lo que viene siendo la cima. No, no solo hay un camino. Por ejemplo, como yo puedo mencionar, yo nunca tomé el camino convencional para llegar a donde estoy. Pero yo siempre he trabajado fuertemente para estar donde estoy y para mantenerme. Y así es que ese es mi mejor consejo, que le den todo. Con, y que con todo también. Gracias de veras por estos minutos de conversación contigo, de conocerte más. Y lo único que yo puedo decirte es gracias por compartir con nosotros la cabina de transmisiones y, y gracias por ser un orgullo latino, un orgullo a seguir. Y, y yo sé que tienes un futuro, pero un futuro brillante. No, muchísimas gracias. Fue un placer y un honor hablar contigo y todos los que nos están escuchando en este momento. Un placer y nos hablamos y nos escuchamos uh, prontamente. Carlos Orellana, quien es el tercer miembro del equipo de narradores de Los Gigantes de San Francisco. Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast, presentado por una gentileza de T-Mobile. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora. 